0: Jeżeli jest projekt wdrożenia Agile i on się kończy po pół roku to absolutnie nie można powiedzieć, że firma jest Agile, bo schematy myślowe ludzi jest bardzo trudno zmienić
1: od tak. To jest podcast na zdrowie organizacji, którego celem jest dzielenie się ideami wspierającymi firmy w rozwoju. To Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Macie Sasi. Cześć, witaj w 28 odcinku podcastu Na Zdrowie Organizacji. Poprzednie trzy odcinki dotyczyły Pro Meeting Tools, metodologii prowadzenia spotkań biznesowych, czyli checklistę, na podstawie której napisałem narzędziownik dla menedżerów, konsultantów i trenerów. Link znajdziesz w opisie dla przypomnienia. A gościem 28 odcinka podcastu jest Ryszard Koszczyński, Scrum Master Agile Coach w Getting Noble Bank. Posiada 25-letnie doświadczenie w branży IT. Z Ryszardem poznaliśmy się na Linkedin. Jego posty mógłbym polecać w ciemno. Ryszard, podobnie jak ja, jest zafascynowany metodami Lean i Agile. Rozmawiamy też o Zaczynaj od Dlaczego Simona Sinka, a Ryszard o tej książce będzie mówił na spotkaniu online na meetupie Agile Book Club 2 września. Link także w opisie odcinka. Jeden z jego współpracowników mówił o nim tak. Ryszard to osoba nastawiona na szukanie usprawnień oraz sposobów, a nie powodów. Jest opanowany, kreatywny, ma ogromną wiedzę ekspercką i doprowadza swoje tematy i projekty do końca. W ciągu ponad godzinnej rozmowy rozmawialiśmy na temat zwinnych metod zarządzania i właśnie Lean Management. Chociaż była to nasza pierwsza rozmowa na żywo, Miałem poczucie, jakbyśmy znali się od lat. A jeśli interesuje Ciebie tematyka IT, to zachęcam także do odsłuchania odcinków trzeciego z Aleksandrą Pszczołą, piątego z Ingą Bilińską, szóstego z Michałem Dębkowskim oraz dwudziestego drugiego z Jarkiem Łojewskim. Zapraszam do odsłuchania odcinka podcastu Na Zdrowie Organizacji na temat Lean Agile i zwinnych metodyk zarządzania z Ryszardem Koszczyńskim. Cześć Ryszard, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Na Zdrowie Organizacji. Cześć. Na początek, jak zwykle, najtrudniejsze pytanie. Powiedz, Ryszard, czym się zajmujesz? No, nazywam
0: się Ryszard Koszczyński, obecnie jestem Agile Coachem w Getty Noble Banku. W IT, w bankowości działam już no, ładnych 25 lat zarówno po stronie dostawców oprogramowania, jak i odbiorców w różnych bankach. No a ponieważ takiej trudnej pracy się nie boję, to często występuję w roli albo agent, agenta do zadań specjalnych, albo strażaka no i w sumie jeszcze parę innych określeń moglibyśmy użyć na, na, na opisanie ról, które rozwiązują problemy rzeczywiste no, lub czasem urojone. <śmiech> bardzo lubię suchary, a moim ulubionym powiedzeniem jest to zależy,
1: <śmiech>
0: bo wiem, że niuansowanie pewnych rzeczy i w IT, jak i w tym, co mnie pasjonuje, czyli lean i agile no jest bardzo ważne, bo bez tego moglibyśmy mieć dużo niedopowiedzeń, a to się kończy zazwyczaj porażką.
1: No, dokładnie. Ryszard, a tak wcześniej rozmawialiśmy o tym, że będziesz gościem meetupu, na którym będziesz opowiadał o książce Zaczynaj od Dlaczego, Simona Sinka. My obaj jesteśmy fanami pewnie jego wystąpienia i później książki, która powstała na jego kanwie, ale chciałbym tak. Ciebie zapytać, słuchaj, o Twoje Dlaczego, bo znalazłeś to Dlaczego jeżeli możesz, to podzielę się swoim Dlaczego.
0: Tak, moim dlaczego jest usprawniaj, aby ludzie robili wspaniałe rzeczy.
1: Okej, okay. a możesz rozwijać troszkę?
0: No, dlaczego powinno być krótkie i nośne, tak? Natomiast mnie być może też ze względu na to, że, że mam tak ułożone jakieś tam talenty w galupie, ale fascynuje mnie pomaganie ludziom, mhm. I to, jak patrzysz, kiedy oni dzięki Tobie robią naprawdę
1: wspaniałe rzeczy. Mm -hmm. No, super, to jest takie dzięki Tobie, ale też przy współ, współudziale, nie? To, już jakby to jest jakby takie, trochę jak psycholog, czy jak, jako taka, to taki to... mentor, nie?
0: Tak, tak, to troszkę tak, natomiast no, to nie jest na takiej zasadzie, nie, że ja jestem najmądrzejszy tak, i ja wam powiem jak macie i co robić. Nie? No, Bardziej by... widzę taką swoją rolę, gdzie pomagam ludziom odkrywać swoje i talenty i swoje wewnętrzne motywacje do tego, żeby i usprawniać swoją pracę, nie, żeby pracować szybciej, ale mądrzej, żeby identyfikować i usuwać marnotrawstwa. No Pewnie znalazłoby się jeszcze różnych parę
1: metod. Po, powiem, ci, powiem Ci, Ryszard, że nie wiem, czy jakbym zrobił jest Galupa, czy, wyszło mi tam, czy wyszła by mi tam strategia, bo mi zawsze wychodzą kwestie bardziej związane z doradztwem, mentoringiem, tego typu tematy też pomocowe, natomiast to, co mówisz, jest mi również bardzo bliskie i no, podpisuję się pod, pod tym, co mówisz, no, blisko do mojego dlaczego jest, bo to, co ja też robię, no, to, to jest efekt. mówię, że... To, o czym się mówi, to jest większą efektywność po prostu w różnych kontekstach. Natomiast moje dlaczego, jak już powiedziałeś o swoim, ja też muszę powiedzieć w takim razie, no bo moim dlaczego jest taka misja życiowa, nie tylko misja życiowa, ale też firmowa, zbudowanie zaangażowania pracowników w celu organizacji, a nie tylko po to, żeby, żeby robili więcej, tylko żeby mogli się rzeczywiście zaangażować i czerpać satysfakcję z tego, co robią. To coś blisko chyba jesteśmy, co? To,
0: to prawda, bo to jest ważne, nie? Tylko zobacz, że według na przykład tych tam badań Galupa, które robi co mniej więcej 2 lata, no to zaangażowanie albo pracowników na świecie spada, albo się utrzymuje na, na no zaskakująco niskim poziomie kilkunastu procent, nie? Tam tak. 13-17%, nie? Mniej więcej w, w tym się. Kształtuje, więc w sumie będziemy mieli roboty do końca życia, nie?
1: Jeden dzień dłużej, jak mówi owszak. Tak. <głos> Ale powiem tobie, że no, ja naprawdę ciężko pracuję nad tym, żeby to, żeby to zmieniać. I, i, I to budowanie zaangażowania pracowników w, w, w każdej organizacji, do której gdzieś tam wchodzę, pomagam, coś robię, to no, słyszę, że ludzie właśnie albo nie są zaangażowani do końca, albo trzeba je zmotywować. A później okazuje się, że, że w tej organizacji, w tej samej organizacji są naprawdę ludzie, którzy chcą, którzy angażują się tak naprawdę, ale jakoś tak naprawdę nie daje im się szansy na to, żeby się mogli zaangażować. I myślę, że to jest dużym wyzwaniem w organizacji i dlatego tak bardzo podoba mi się metodyka Agile, którą gdzieś też poznałem, czytałem manifest i, i nawet w swojej książce, pierwszej o budowaniu zaangażowania pracowników, 5 lat temu już też opisałem o tym i po prostu no jestem zafascynowany. Dlatego cieszę się, że dzisiaj jesteś gościem, bo coś więcej pewnie opowiesz o tej, o tej istocie i o zastosowaniu Agile nie tylko w IT, ale też w takich branżach pokrewnych czy w działach pokrewnych. No bo jesteś Agile Coachem. Jak, jak to widzisz, to zastosowanie nie tylko w IT, tylko w innych kontekstach? Agile
0: ma to do siebie, że ja przynajmniej tak go postrzegam, że jest filozofią, pewnym schematem myślenia o, o realizacji zadań. Mhm. Tak jak na przykład Radek Drzewiecki, prowadzący firmę Lean Passion, mówi, że lina się nie wdraża, tylko lin można się stać i, i w pełni się z nim zgadzam. Podobnie jest w Agile, tak? Jeżeli jest projekt wdrożenia agile'a i on się kończy po pół roku, to absolutnie nie można powiedzieć, że firma jest agile, bo schematy myślowe ludzi jest bardzo trudno zmienić od tak, jeżeli oni po prostu w to nie wierzą. Sam pewnie jako konsultant i, i, i doradca i szkoleniowiec spotkałeś się z czymś takim, także że jeżeli... Ludzie nie wierzą w jakąś zmianę, to choćbyś poświęcił tysiąc godzin na szkolenie, to i tak kiedy odejdziesz z tej firmy, zakończysz akcję szkoleniową, to zmiana będzie niewielka bądź żadna i szybko wrócą do swoich starych nawyków
1: czy znaczy, dokładnie, Agile to jest cała kultura dla mnie, taka samozarządzająca się, czyli kultura budowania samozarządzających się zespołów opartych na, na zaufaniu, na niezależności, na kreatywności i to, to zaufanie pewnie jest tutaj najtrudniejszym elementem. Natomiast kiedyś znajomy przedstawi taką fajną jakby metaforę Agile'a, nie wiem czy się z tym zgodzisz, ale bo istotą agile'a jest to, że właśnie ten zespół zostawiamy samemu sobie, można powiedzieć w cudzysłowie. On się najlepiej samo organizuje. Natomiast jak ja widzę, to klienci mają problem z tym całym podejściem. I, a, a on tak fajnie pokazywał tą metaforę jakby takich małych kroczków i, i, i po prostu patrzymy, robimy mały kroczek i patrzymy na klienta. Dobry kierunek? I ktoś mówi, Dobra, No to idziemy dalej. Następny kroczek. Dobry kierunek? Idziemy dalej. Dobry kierunek? Nie. Niedobry. No to dobra, No co cofałem się do, albo idziemy w drugą stronę. To jest dobra metafora na, 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 to, na to podejście agile'owe, bo to czasami trudno wytłumaczyć.
0: Tak, jest to dobra metafora, bo nie zgodzę się z tym, że agile to jest, że zostawiasz zespół i on sam sobie robi coś tam. Tak? Mm -hmm. Nikt nie wie co i, i jak już coś wyprodukuje, to, to dopiero się sprawdza. Istotą Agile'a jest to, że ci twórcy, którzy Agile'a stworzyli, oni zauważyli, że według tych wszystkich badań te 75% projektów kończy się fiaskiem właśnie ze względu na to, że brak częstej informacji zwrotnej mm -hmm. o tym, czy, czy, czy cokolwiek jest dobrze, czy to ten mały kroczek, o którym powiedziałeś właśnie jest w dobrym kierunku. Filarami, tak, na przykład skrama, jest transparentność, czyli mm -hmm. przejrzystość, czyli nie ukrywamy tego, że jest jakieś ryzyko, że mamy jakiś kłopot z jakimś rozwiązaniem, że powstały problemy, albo cokolwiek innego. Drugim filarem jest inspekcja, to znaczy często dokonujemy sprawdzenia i przeglądu tego, co już zrobiliśmy i to, co jest do zrobienia, no i adaptacja, tak? bo w każdej chwili mogą się warunki zmienić, więc musimy się do tego dostosować. Dużym, dużą trudnością w przeskoku mentalnym jest zrozumienie to, że w agile'u zmiana jest dobra, nie? Często tak. ludzie myślą o zmianie jako czymś negatywnym, a my to postrzegamy jako coś dobrego, dlatego że wiemy, że na 99% coś się zmieni. Nie wiemy jeszcze co i dlaczego, ale wiemy, że coś się zmieni. I tak. dlatego nie chcemy inwestować od razu kupy czasu i pieniędzy, w zrobienie jakiejś pracy która i tak później będzie wywalona do kosza, bo to rodzi frustrację, niezadowolenie i inne negatywne emocje.
1: No dokładnie tak jest, ale tu jak wspomniałeś o dobrej zmianie, to od razu mi się przypomniała istota Kaizen. Kaizen też oznacza w tłumaczeniu dobra zmiana, czy część tak? zgód jakby jeszcze przetłumaczyć. Więc to jest właśnie to, że tak naprawdę jedyne co jest pewne, to jest to, że będą zmiany i chyba... Ten aktualna sytuacja z koronawirusem to jest chyba no, najlepszy przykład tego, że zmiany będą i, i, i są właściwie taką naszą nową rzeczywistością, znaczy nową. No, mm -hmm. Taką rzeczywistością, od której nie uciekniemy, i wszystkie czarne łabędzie, i życie w tych czasach takich turbulentnych, to jest, to jest wszystko to, co się teraz aktualnie dzieje, i od tego nie uciekniemy.
0: Chciałem tutaj bardzo ważną rzecz zaznaczyć, nie? że tak jak ja na przykład obserwowałem różne reakcje na te zawirowania covidowe, to jest duże pomieszanie pojęć pomiędzy taktyką a strategią, nie? bo mhm. niektórzy mówili, a po co mi strategia, skoro taki covid się pojawił. Hmm. ale właśnie y, strategia powinna być niezależna od takich y, rzeczy. Być może rzeczywiście trzeba y, doprecyzować taktykę dojścia do tego, co opracowała strategia, może trzeba ją zmienić, dostosować y, lub przeformułować, natomiast strategia po prostu jest niezależna od takich rzeczy.
1: Tak, y, y, tu się pozwolę z tobą z jednej strony zgodzić, a z drugiej strony jednak y, y, no, w, w wielu sytuacjach ta, tak duża zmiana musiała jakby wymusić nawet zmiany już nie tylko taktyczne, ale też strategiczne. Ja tak patrzę nawet po swojej firmie, no to jakby my mieliśmy pewne plany na online, ale po prostu one nam no, zostały mocno przyspieszone przez, przez tą zmianę, ale to u nas się wiąże z pewnego rodzaju z w ogóle zmianą modelu biznesowego, no co jest częścią, częścią strategii, ale to można na
0: Podam Ci przykład, nie? Jeżeli w strategii było osiągnięcie jakiegoś poziomu sprzedaży szkoleń, tak? No to taktyką było robienie szkoleń takich stacjonarnych z ludźmi na sali, nie? a niektóre firmy bardzo szybko się zmieniły taktykę i zaczęły robić szkolenia online, co dokładnie wpisało się w ich strategię, bo strategia nie mówiła o tym, że muszą zrealizować 1500 szkoleń stacjonarnych, tylko osiągnąć jakiś poziom tych szkoleń, tak? I zmiana taktyki na online w ogóle nie musiała dotyczyć zmiany strategii, nie? Tak. Więc być może budowanie strategii o takie szczegóły wymusza wtedy zmianę przy takich czarnych łabędziach, ale jeżeli się buduje tą strategię w sposób taki właśnie no nie tyle szeroki, ale no taki trudno mi znaleźć teraz słowo odpowiednie, ale taki skondensowany, nie?
1: No tak, to w każdym razie jakby, jakby już nie wchodzę w te takie rozróżnienia, to jakby roz, zrobię krok wstecz i wrócę do tego, co mówisz o tej zmianie, bo bo tak czy inaczej czy to strategia, czy to taktyka cały czas musi się zmieniać, ale z, z tym wszystkim musi iść kultura organizacyjna e, i jakby tu już jesteśmy blisko kolejnego ważnego tematu w naszej rozmowie, czyli twojej definicji zdrowia organizacji no bo e, jesteśmy w podcaście na zdrowie i organizacji i zawsze każdemu gościowi zadaje to pytanie ciebie też zapytam, słuchaj, jaka jest twoja prywatna, osobista, nie książkowa e, e, de, e, definicja zdrowej organizacji?
0: Wiesz co, no ze względu na to, że jestem pasjonatem Lean i Agile, no to dla mnie zdrowa organizacja to taka, która po pierwsze praktykuje identyfikację i eliminację mhm. no oraz po drugie działa w sposób zwinny, czyli w sumie opiera się na tych filarach skrama, o których już mówiłem, transparentności inspekcji i adaptacji. To dla mnie oznacza, że taka firma ma mocne podstawy, fundamenty do tego, żeby być zdrową.
1: Mhm. Czyli to jest takie właśnie bardzo podejście linowe. Jakieś ja dotarłem do, do książki Lean Startup. On właśnie tak jakby wchodząc do startupów, ja sam zakładając swój, no zobaczył jak to wszystko funkcjonuje i pracował wcześniej w branży produkcyjnej i po prostu... Prowadził metody, które znał z produkcji niemalże do um, jeden do jednego, czyli sposób myślenia bardziej, um, do, do, do wytwarzania programowania, czy do, do budowania startupu, bo to, to, to jest chyba taki brakujący element, który w startupach często jest potrzebny, a którego brakuje, czyli takie oprócz całej tej kreatywności i zaangażowania, które jest na początku potrzebne, no to chyba brakuje właśnie tego uporządkowania, co?
0: Wiesz no, co, no... Y Każda, każda zmiana też raz, że no, ten system KOTERA znasz, nie? Tak, Więc, yy, tak. No, ale na przykład Craig Klarman, yy, który jest współtwórcą LESA, czyli Large Scale Scrum, mhm. yy, on opracował prawa zachowania organizacji, yy, które występują przy zmianie. Mhm. No i na przykład yy, pierwszym punktem w tym jego yy, opracowanym prawie jest. Yy, Coś takiego, organizacje są całkowicie zoptymalizowane do unikania zmiany status quo menadżerów średniego i wyższego szczebla pozycji specjalistów i struktur władzy. <śmiech> Powiem Ci szczerze, że jak obserwuję różne zmiany w różnych organizacjach, no to, to tak naprawdę jest, nie? że jeżeli przychodzi jakiś prezes, bądź wiceprezes i mówi teraz będziemy agile albo lean, to ci menadżerowie robią wszystko, żeby zachować swoje status quo. Tak. tak, że ok, mogą mieć nowe nazwy stanowisk, mogą się nazywać specjalistami, a nie dyrektorami, ale muszą zachować no, tę swoją działkę wiedzy albo swoje poletko, którym się do tej pory zajmowali i Tą władzę, którą mieli, muszą zachować, czyli robimy wszystko, żeby się nazywało po nowemu, ale żeby było po staremu.
1: No właśnie, to jest chyba trochę takim symptomem braku zdrowia organizacji, no bo już trochę można powiedzieć, przyszedłeś do drugiego pytania, które już nie zadałem, ale trochę tak jest, że ten opór przed zmianą, przed nowym jest takim, no, taką piosenką, którą słyszy się wielokrotnie w w każdej organizacji, w każdej zmianie. No i po prostu ta obrona tego status quo, taka wewnętrzna inercja, która gdzieś tam się rodzi, e no wypala chyba z jednej strony tych, którzy tą zmianę chcą wprowadzić, ale z drugiej strony też później wypala tą całą, całą organizację. E to jest w ogóle taka ciekawa też analogia, metafora, którą ja z kolei poznałem u który mówił, że jak nowy człowiek wchodzi do organizacji, nowy właśnie taki czerwony, czy ten CEO zaczyna zarządzać, to w pewnym momencie on tak naprawdę wsiada na, na, na siodło konia i po prostu no, na początku próbuje z nim walczyć, ale później tak naprawdę i tak ten koń go dalej już prowadzi. I ten problem jakby z, z, no, no, zmiany jest mhm. tak, tak jakby immanentnie związany z organizacją, że no, trudno poza niego, poza niego wyjść, dlatego ja osobiście uważam, że no, nie da się wprowadzić zmiany bez oddolnego właśnie zaangażowania pracowników, bez przekonania ich, i, i do bo inaczej to się nic nie zmieni, nie wiem, a jak z twojej perspektywy.
0: Tak, to, to prawda, ale zobacz też, że bez wyraźnego lidera zmiany też się nic nie zadzieje. Tak, tak. jak nie wiem na przykład obserwuję różne opracowania o firmach turkusowych, bo jakoś tak. ten temat też mnie interesuje. To sama organizacja się nie zmieni, dopóki nie pojawi się lider, który ma i zaufanie, i chęć zmiany w taki sposób, że doprowadzi do tego, że on nie będzie potrzebny organizacji, tylko organizacja sama sobie poradzi.
1: Tak, no to jest temat w ogóle złożony, ale zgadzam się, że w ogóle wdrożenie turkusowej organizacji, wdrożenie, no, zbudowanie organizacji podobnej do tej idei turkusowej organizacji wymaga, znaczy jest, jest właściwie niemożliwe, jeżeli lider, nie, właściciel czy menedżer, główni zarządzający nie będzie tego przekonany, bo bez niego to się też tutaj nie zadzieje, czyli tak naprawdę nie wiem, ja dochodzę do wniosku, że że, że, że no oczywiście jak prowadzamy zmiany, najlepiej zacząć od góry, ale trzeba schodzić powoli w dół i przekonywać wszystkich i stworzyć sojuszników, poszukiwać sojuszników w organizacji, bo inaczej zmiana się po prostu nie zadzieje. To prawda, no
0: tylko tak jak wcześniej wspomniałem, zmiana myślenia ludzi jest bardzo trudna, nie? I to na przykład metoda ADKAR, czyli odnalezienie takiego wzbudzenia poczucia potrzeby najpierw u ludzi, tak, czyli poinformowanie, jaki jest stan, jaki jest stan docelowy, czego potrzebujemy, jak możemy się zmienić, rozpoznanie tego, kto może nam w organizacji pomóc, mhm. rozpoznanie, kto spoza organizacji byłby potrzebny do tego, żeby nam pomóc, żebyśmy się nauczyli to, czego nie potrafimy, albo żeby nas ustrzegł przed mhm. błędami, które on popełnił, a my już nie musielibyśmy tych błędów popełniać, jest bardzo dużo takich zmiennych. Nie? Dodatkowo oczywiście nakładają się, nie wiem, w zależności od struktury firmy, na przykład silosy tak. Tak? albo to z tym, czym ty walczysz, brak zaangażowania. Nie? No, trudno wprowadzić zmianę, gdzie ludzie w ogóle nie są zaangażowani, gdzie nie ufają menadżerom, gdzie de facto przychodzą tylko do roboty od 8 do 16, czy od 9 do 17, cześć czapeczka, idą do domu i nic już nie obchodzi, nie? Więc to na pewno wtedy jest bardzo trudne.
1: Wiesz, co? Paradoksalnie bardzo mało takich organizacji spotkałem, wiesz, które miały takie, takie, takie podejście, a jeżeli ono było, to było ono często jakby, źródłem tego zachowania, czy tej postawy, były wcześniejsze wydarzenia, wcześniejsze elementy, czy te style zarządzania, czy, czy jakaś kultura organizacyjna, która uniemożliwiała po prostu zaangażowanie, albo nawet jeżeli ktoś się angażował, to dostawał po łapach i, i tyle i się kończyło jakby mm, zaangażowanie, albo nie było ono doceniane, albo w ogóle nie było mile widziane. I zazwyczaj historycznie to nie jest tak, że ludzie generalnie nie są zaangażowani, tylko raczej środowisko, w którym funkcjonują, nie umożliwia im zaangażowania się, takiego prawdziwego zaangażowania, no jakie jest możliwe na przykład w linie, czy w takim podejściu agile'owym, gdzie no mamy chociażby, tak macie to daily, te, te, no, te właśnie spotkania tygodniowe, retrospektywy, to wszystko umożliwia, czy wymusza wręcz zaangażowanie. Tak samo jak na produkcji, nie? koła jakości, 5 dlaczego i to wszystko. Nie?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że to też jest pewnego rodzaju mit. Bo te wszystkie wydarzenia, to to jest ułożona jakaś rama, mhm. tak, z której możesz korzystać. Agile czy Scrum podaje Ci, jeżeli będziesz wykorzystywał te wydarzenia, te role, te artefakty, to... W, na 99,9% uda ci się lepiej zarządzać czy projektem, czy dostarczać lepszy produkt. Nikt ci nie da stuprocentowej gwarancji.
1: A, Problem wziś. jest
0: też to, że pomimo tego, że jest rama, to często organizacja zamiast dostosować się do tej ramy, to mówi, że jest na tyle specyficzna, że to ramę trzeba dostosować do tego, co jest, czyli trzeba zachować status quo.
1: Hmm, tak.
0: I pojawiają się problemy, nie? I mówi się wtedy, że Agile nie działa, mhm. no bo nie działa, bo zamiast zmienić organizację, to zmieniliśmy metodę. Ale jest to
1: fajnie, że o tym powiedziałeś, bo to trochę mi przypomina takie, taką znowu metaforę łoże Prokrusta. Nie wiem, czy kojarzysz. Mhm. Właśnie, że po prostu, jeżeli się jeżeli ktoś jest. No ktoś nie pasuje do tego łoża, to albo się go rozciąga, albo się go przycina. Nie? I to są takie, takie drastyczne, ale żaden, żadna z tych metod jest nieskuteczna. No właśnie, no i to, ta specyficzność. Jest, jest charakterystyczna dla każdej organizacji, chyba tak jak liczę historycznie. Bo każda firma patrzy przez pryzmat produktu, a nie przez pryzmat procesu. Ja się z tym
0: ze mną? Mhm. Ale to, to, to się sprowadza do tego, o czym za, od czego zaczęliśmy, tak? Od zaczynaj dlaczego, od tego złotego kręgu SINKA, Mhm. Gdzie y, w są trzy kręgi, tak? Co, tak. jak, dlaczego. I y, większość firm zaczyna od tego, co. Tak. Y, niektóre wiedzą jak, y, prawie żadna nie wie dlaczego. Nie? A mhm. powinno się za zaczynać od y, drugiej strony, tak? Czyli najpierw y, powiedzieć, y, dlaczego robimy to, co robimy, y, później jak, a de facto. Y, Dlaczego jest to tym, w co wierzymy, uh -huh. Tak, jak realizujemy w to, co wierzymy, no i co jest wynikową tego, w co wierzymy i jak to robimy.
1: Dokładnie. Bardzo fajna, bardzo fajna w ogóle kanwa. Ja uwielbiam, uwielbiam ją, jak ją poznałem, jak posłuchałem pierwszego tego, no, wystąpienia Sinka, no to wielokrotnie puszczałem ją na szkoleniu, teraz już tego nie robię, ale, ale, ale wielokrotnie puszczałem to jako taki przykład właśnie budowania, budowania kultury. To jest świetny przykład, ale wiesz co, jeszcze chciałem nawiązać tylko coś, co mówiłeś na początku, że, że lin linu się nie wdraża, tylko lin się, jak to powiedziałeś? Można stać. Linowi się można stać, a ja myślę inaczej, że linem to trzeba się zarazić tak Zobacz tak jak w filozofii, nie? Powiedz...
0: jasne, ale zobacz tak jak na przykład w filozofii powiedzmy stoickiej. Mhm. Tak? Wszyscy jak myślą o filozofii, to myślą sobie, że to jest gadanie o słowach. Jak to było, jak sługa pyta Hamleta, książę co czytasz? To Hamlet odpowiada słowa, słowa, słowa. Mhm. No i niektórzy sobie myślą, że filozofia właśnie zajmuje się słowami że czy to jest słowo prawdziwe, czy to zdanie jest prawdziwe, zadania logiczne i w ogóle kwantyfikatory i przerażenie w oczach. Mhm. Natomiast filozofia nam dostarcza też pewnego przepisu, który mówi, że jeżeli będziesz postępował w jakiś określony sposób, to będziesz miał określone efekty, i będziesz w stanie takim, a nie innym, czy to emocjonalnym, czy życiowym. Nie? No za,
1: za, ja... Zazwyczaj. Tak, zazwyczaj albo do, 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 będziesz bardziej szczęśliwy, albo dotkniesz idei, tak jak po platońsku mówiąc, albo, no, tak jak u stoików, no to tą ideą to jest ten właśnie wewnętrzny spokój, nie? który. No, albo
0: doświadczysz transcendencji, tak? Mhm. Dokładnie. No i teraz... Lean i Agile to też są pewnego rodzaju filozofie, które mają sprawdzony system, metodę, jak dojść do jakichś określonych wyników, żeby pracować mądrzej, a nie ciężej, czy tam Okej. szybciej. Dokładnie,
1: dokładnie. I, 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 I jeszcze oprócz tego, że są konkretne narzędzia, to one są jeszcze poukładane w pewnego rodzaju przepis i w pewnego rodzaju struktury, one są od siebie zależne, czy współzależne i tak naprawdę tutaj gdzieś z tego wszystkiego powstaje efekt synergii. Ja pierwszy, przeczytałem drogę Toyoty pierwszy raz, parę lat temu, no to mm. byłem zafascynowany, ale to tylko nie Toyota, ale też Matsushita, czyli Panasonic chyba, dobrze, Matsushita to jest chyba Panasonic. Mm. Też tak samo, kiedy dotarłem do takich zasad zarządzania, to to, to właśnie to jest, z jednej strony to jest takie kulturowe gdzieś tam z Japonii, ale tak naprawdę no uczył ich tego Deming, który, który po wojnie nie, nie znalazł przecież posłuchu Stanach Zjednoczonych, bo wszystkim tak w żarło, że niepotrzebna była jeszcze walka z marnotrawstwem, a w Japonii, gdzie wszystkiego brakowało, no to właśnie to była woda na młyn. Jeszcze fajnie się w ich kulturę wpisało.
0: Dokładnie, no w ich kulturę się wpisało idealnie, bo oni mają właśnie takie postrzeganie kolektywne, nie? Mhm. U nas też problemem jest to mikrozarządzanie, gdzie szef każdemu mówi co jak ma zrobić od początku do końca. Na no, Agile jest, że na przykład w skramie product owner mówi czego potrzebuje, mhm. a to zespół czy deweloperski czy jakikolwiek inny Mówi, jak dojdzie do tego, żeby osiągnąć ten cel, który product owner w danym odcinku czasu potrzebuje osiągnąć.
1: I właśnie to jest piękno całej tej metody, że właśnie jest tu taka duża, duża zaufanie i duża wolność tego zespołu deweloperskiego a jednocześnie wymaga to takiej stałej komunikacji, bo nie lepiej słyszę tak product owner, tak sobie myślę, no co on jeszcze robi oprócz tego, że, że mówi, czego potrzebuje. Nie? No, też mu musi mieć jakąś, jakąś ro, 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 rolę, ale to już jakby dopytam ciebie. Co jeszcze product owner robi, żeby wnieść wartość do, do, do procesu?
0: No Przede wszystkim pielęgnuje backlog. Backlog a, okay. jest takim artefaktem, w którym są te zadania od interesariuszy, tak? To Czyli może. Ja, on...
1: ja przy, przepraszam, Ryszard, ja przyłożę to na, na polskich lista rzeczy do zrobienia po prostu. E, <laughs>
0: tak, w pewnym, w pewnym sensie tak. Jest to lista rzeczy do zrobienia, natomiast ona powinna być w jakiś sposób priorytetyzowana tak. według te wartości, tak? Bo niektóre rzeczy przynoszą nam większą wartość, niektóre mniejszą, niektóre to są wodotryskami, a niektóre pobożnymi Dokładnie. życzeniami. Tak, e, ale więc do, dobrze do, do by byłoby to Może to z Moską mi się tutaj e, przypomina. Tak, jak najbardziej. No, tak, Ajay wykorzystuje i bazuje na Moską jak najbardziej, no to, to właśnie jest ten człowiek, który jest odpowiedzialny za to, że jeżeli on ustawi priorytet i zespół weźmie zadania według tych priorytetów, to on osiągnie jakieś efekty, które będą zadowalać interesariuszy w danym czasie.
1: No, no właśnie, czyli to jest. Mówiąc językiem standardowego zarządzania, to jest taki trochę projekt manager, który wyciąga od klienta, co ma być zrobione, i, i później wspólnie z, przekłada to na, na, na backlog, czyli na te rzeczy do zrobienia, priorytetyzuje je, tak? Czyli jakby zarządza, y, czy zarządza, no y, w pewien sposób inspiruje zespół programistyczny do działania, dobrze zrozumiałem?
0: Troszkę jest to rzeczywiście podobne, natomiast project manager może zajmować się nie wiem, dziesięcioma systemami równocześnie, tak? natomiast no, product owner jest jednak z definicji przypisany raczej do jednego produktu i on powinien dbać o ten jeden produkt. Mhm. Oczywiście, jeżeli produkt jest malutki, tutaj występuje to słowo to zależy, no to może się zajmować kilkoma produktami. Natomiast no, z definicji product manager ma troszkę inne zadania niż product owner. Wydaje się, że dużo szersze.
1: Mhm. Ale generalnie można powiedzieć, że ten product owner to jest, to jest taki trochę pomiędzy błotem a kowadłem, nie? czyli pomiędzy klientem a, 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 a produkcją. Tak, tak, absolutnie. No, on
0: właśnie nie dopuszcza do tego, żeby programiści, no weźmy ten przykład programistów, tak, siedzieli sobie i kodowali i co chwilę przychodził do nich ktoś z biznesu i pytał, daleko jeszcze, daleko jeszcze, a weź mi tu dorób czerwony guzik, a czemu ta lista wygląda tak, a nie, bo ja to dwa dni temu myślałem inaczej, ale teraz będzie inaczej. Tak. Nie, no to on właśnie rozmawia z tymi ludźmi i chroni
1: to on, tak. No właśnie, sobie przypominam się sytuację, sytuację no, mojego kolegi, który był, jest grafikiem, pracował przy stronach internetowych, przy jakichś takich aplikacjach. No i był bardzo sfrustrowany tym właśnie, tym zachowaniem, którym ty teraz powiedziałeś. A, a wiesz co, a to, a to ci zajmie 5 minut, a weź tutaj jeszcze, zajrzyj, a, a to 5 potrzebuje nagle, to weź tutaj jeszcze ten. I on w końcu dostał propozycję pracy, w której. Głównym motywem odejścia było to, że po prostu będzie robił tylko jeden pro, projekt od A do Z i nie będzie odrywany od, od, od niego. I powiem Ci, że jak usłyszałem tą jego historię, to stwierdziłem, no tak, no po prostu on jest racjonalnym, normalnym człowiekiem, który chce robić robotę od A do Z, chce ją zrobić dobrze i wie, że jak się będzie dekoncentrował on co chwilę, to tak naprawdę nie będzie efektywne.
0: Tak, no bo tutaj wchodzi takie marnotrawstwo z lina, tak, tak, że multitasking w ogóle się nie sprawdza, przynajmniej w branży kreatywnej, tak, jakim jest tworzenie oprogramowania. Przełączanie się między zadaniami to jest po prostu marnotrawstwo czasu i talentów ludzi, którzy jakieś tam algorytmy Piszą.
1: Wiesz co, ale taka ciekawostka w ogóle. Powiedziałaś o branży kreatywnej. Z, z książki win, Lin w Usługach tam przeczytałem taką tezę, że w takich nawet agencjach kreatywnych to kreatywności to jest jakieś 5% maksymalnie. Reszta to jest proces.
0: Tak, zgadzam się, bo nawet doświadczeni programiści, tak, większość kodu które znajduje się w nowych programach, to kopiują, czy z open source'owych jakichś rzeczy, albo z wcześniej napisanych przez siebie programów, bo wykorzystane algorytmy, Dobrze napisane algorytmy
1: powinny być powtarzalne. No właśnie, a to jest no bo jest dla mnie też jednym z systemów zdrowia organizacyjnego, to jest zarządzanie wiedzą. Teraz, jakby rozumiem ten przykład, który podałeś, to jest właśnie trochę zarządzanie wiedzą, czyli wiemy, że coś już zrobiliśmy podobnego, no to teraz dobrze, dobrze byłoby to wykorzystać. To się ładnie chyba nazywa repozytorium kodu, tak? Czy gdzieś tam też. No, br Ta,
0: ale repozytorium kodu y, to jest, no, miejsce, gdzie ten kod się składuje, tak? Zabezpiecza, żeby inni y, programiści z zespołu też mogli y, z tego korzystać i go uzupełniać. No właśnie. E sam, sam Scrum i Agile polega też na przyrostowym y, rozwijaniu danego produktu, tak? Czyli jeżeli mamy sprint, y, czyli tak się nazywa. Timebox według którego e, pracujemy, e, powiedzmy jest dwutygodniowy, e, zaczynamy od e, planowania, e, w ciągu tego e, dwutygodniowego odcinka czasu są refajmenty, czyli takie spotkania, które e, z product ownerem, które pielęgnują backlog, czyli przyszłe zadania, które weźmiemy na kolejny sprint, e, jest normalna praca, są daily, e, na których sobie mówimy, Jaki będzie plan na następne 24 godziny? Co się udało zrobić? Czy mamy jakieś problemy, jakieś blokady? No i na końcu dochodzimy do momentu, do takiego wydarzenia sprint review, kiedy ten przyrost produktu, jesteśmy w stanie pokazać interesariuszom i product ownerowi, do, no, pokazać, co się pokazać. udało zrobić, co działa, co nie działa, tak... I oni wtedy dają nam informację zwrotną, czy, czy to jest ok, czy nie okej. Okay. No i kolejne wydarzenie, jedno z ważniejszych wydaje się w tym procesie, czyli retrospektywa, mhm. gdzie sobie mówimy, co nam się udało, co nam się podobało, co nam się nie podobało co możemy usprawnić i ewentualnie się zastanowić,
1: jak to, usprawnić. Znaczy, to jest właśnie To, co piszesz, jest taka piękna, piękna struktura, piękne narzędzia, które pomagają w dojściu do, do, do lepszego rozwiązania, do, do wyprodukowania, lepszego programowania. Tutaj ciekawostka, że w IT też się mówi produkcja. Tak, jak A, w... tak,
0: absolutnie, no, ale bardziej produkcja dotyczy określenia środowiska produkcyjnego. Czyli tego, działa do, na, na którym już działają klienci. Okay. To jest takie określenie. Nie mamy na przykład środowiska rozwojowe, na których deweloperzy piszą, kolejne środowisko testowe, na których testerzy testują, kolejne środowisko, na przykład Release Candidate, czyli takie, gdzie wykonujemy jakieś testy regresyjne. No i dopiero oprogramowanie może, jeżeli przejdzie przez te wszystkie środowiska trafić na produkcję. Hmm.
1: Widzisz, to są to, co, to co te ten, ten techniki, które, o których mówisz, te metody myślenia, to jest no, ja bym powiedział, że to jest takie Ktoś, ktoś, kto to projektował, czyli osoby, które już nie, nie, nie pamiętam jak tego nazwać, z, 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 z cruma, czy ten, 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 ten taki no, model myślenia, to ktoś po prostu wziął podręcznik ich zarządzania, wziął go, wrzemnął jak jak wiesz, esencja z niego i, i, i po prostu zaimplementował to do produkcji, do, 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 do produkcji oprogramowania. To wiesz, tak... to, no,
0: ta, ta cała metoda mocno się opiera na empiryzmie, tak? czyli tak. na takim doświadczeniu czegoś. Tutaj porażka nie jest traktowana jakimś, że jest czymś złym, tylko jednak jest traktowana jako coś dobrego. Dlatego, że jeżeli na przykład podczas retrospektywy stwierdzimy, że moglibyśmy coś usprawnić, to najpierw robimy mały eksperyment, czy rzeczywiście to, ta zmiana przyniesie nam korzyść, bo może się okazać, że nie przynosi nam korzyści i wtedy wprowadzenie takiej zmiany mogłoby nas dużo kosztować, albo ponieślibyśmy wysiłek, który nie przyniesie żadnych efektów. Więc robienie empirycznych takich doświadczeń, czy coś działa, czy nie działa, jest dużo lepsze z takiej perspektywy i, i
1: efektywniejsze. Dokładnie, w ogóle te testy, bo w Google testy AIB ja chyba pierwszy raz tak się chyba sma... z z tą ideą w ogóle spotkałem właśnie o, 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 znaczy czytając o Google, to jest w ogóle mhm. piękna, piękna rzecz, oczywiście to wszystko gdzieś tam było wcześniej, to się nie wiem, no, motoryzacja na przykład zawsze się testuje samochody i tak dalej, ale właśnie tak fajnie jest to opisane, że Google właśnie każdą rzecz, którą wprowadza najpierw testuje na określonej grupie sprawdza, wszystko przelicza dopiero później wdraża tą zmianę w całej jakby w całej oprogramowaniu, nie? to jest Taka idea, która naprawdę jest fajna, bo no nie, nie, nie rozmawiałem tutaj, kto ma, kogo racja jest mojsza bardziej, czy bardziej, wiesz, no, lepsza po prostu. Tylko po prostu liczymy, sprawdzamy, mierzymy i podejmujemy decyzję na podstawie danych.
0: No wiesz, bo to też jest jedna z takich patologii biznesowych, nie? że działamy na opiniach, a nie faktach, że podczas spotkań, tak jak w tym swoim Tulsie pokazujesz, że takie spotkanie, gdzie komuś się wydaje, że jest tak, a nie inaczej, jest mało efektywne. Nie? Jeżeli rzeczywiście się spotykamy i... Nie mamy twardych faktów na jakiś temat, to lepiej to spotkanie skrócić i przełożyć na inny termin, zebrać twarde liczbowe dane, bo one najbardziej przemawiają i spotkać się drugi raz i dojść do konkluzji na podstawie faktów, a nie tak. opinii.
1: Tak, więc to w ogóle jest taka metoda odwrócona burza mózgów, nie wiem, czy, 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 czy tarość do niej, ale ona polega na tym, że nie tworzymy rozwiązań na tej burzy mózgów, tylko szukamy zadajemy pytania i pomiędzy spotkaniami w burzy mózgów, czy znaczy, zespołu, szukamy odpowiedzi na te pytania, które zadaliśmy i które uznaliśmy za, za trafne, tak? Czyli jakby odkrywanie pytań, które myślenie o takim pytaniami, odkrywanie przez, przez te, stawianie pytań jakichś potencjalnych usprawnień, marnotrawstwa, czy po powoduje, że no organizacja może się, może się rozwijać w różnych, w różnych kontekstach.
0: Tak, tak, absolutnie, to się zgadza. Widzisz, na przykład moją rolą jest częste podważanie status quo, nie? To mm -hmm. dlatego też mnie niektórzy menadżerowie nie lubią, bo albo podważam ich status quo, albo ich procesów, którymi się opiekują. Mhm. No taka moja praca, ale w momencie, kiedy próbujesz do danego problemu podejść od innej strony, z innej perspektywy, pokazuje albo jego słabość, albo właśnie momenty, gdzie coś można zmienić tak, żeby było lepiej I nie tylko ludziom, ale też... No
1: właśnie, a tu dochodzimy do bardzo ważnego elementu, tak, bo czy to w kulturze lean, czy w kulturze agile, no oprócz yy, yy, wiedzy, kompetencji i tak dalej, potrzebna jest pokora. Yy, czyli taka umiejętność Absolutnie. przyjęcia właśnie yy, błędu jako pewnego rodzaju prezentu. I tak sobie myślę, że to, yy, właśnie to, co mówiłeś wcześniej, że powstaje taka reakcja obronna, kiedy, do, kiedy dowiadujemy się, o jakiś luce w procesie, a powinniśmy się z niego cieszyć, że odkryliśmy błąd i teraz mogę go naprawić, mogę go zmienić. A wydaje mi się, że ta kultura takiego myślenia jest cały czas nie jest, nie jest obecna jeszcze w, 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 takich, no, w sposobie zarządzania nie tylko chyba w Polsce, ale też na, no jeszcze w ogóle na całym świecie.
0: Wiesz, co, no, no na przykład różnica między y, y, tą kulturą azjatycką i naszą, nie, y, czy y, Lin Toyoty, y, jest taka, że jak ktoś tam zostanie menadżerem, y, to on rzeczywiście ma taką pozycję służebną, nie, że on mhm. jest kimś dedykowanym do pomocy swoim pracownikom. I dlatego w kulturze azjatyckiej tak Lin bardzo się y, sprawdza bo ci liderzy, oni rzeczywiście są ze swoimi pracownikami i próbują pomagać im rozwiązywać problemy. W naszej kulturze to jest tak troszkę na takiej zasadzie, że jak już zostajesz menadżerem, no to przecież masz kupę bardzo ważnych spotkań na poziomie dyrektorskim, Żaden z Twoich pracowników nie może Cię złapać, nie jesteś dostępny, musisz sobie najczęściej radzić sam lub dyrektor nie będzie się zniżał do rozwiązywania tak błachych problemów. Więc, no, to jest spora różnica. Być może to jest poziom ego, nie? Też, że nie po to tyle wyrzeczeń robiłem, żeby dostać się na to stanowisko, żeby teraz pomagać ludziom niżej.
1: Ja, ja myślę, że znaczy troszkę inaczej myślałem o tym, że, że nawet jeżeli, znaczy to jest kwestia niezrozumienia roli, bo mam wrażenie, że często menedżerowie jak zostają menedżerami, to zostają z racji tej, że mają wielką wiedzę i są świetnymi specjalistami i będą mówić innym, jak ma, co mają robić. I to jest chyba taka pułapka, w którą się wpada. Że jak jestem teraz menadżerem, to już muszę wszystko wiedzieć i, 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 i jakby no wszystkich tą wiedzą obdarzyć w zespole. No i jednocześnie no to wtedy też to zaangażowanie innych spada, no bo jak ego menedżera musi być za zaspokojone, no to wtedy mhm. jakby inne ego, no musi być, zostać poskromione i ja, ja w tym widzę problem, że, że, że menedżerowie często nie widzą tego tej swojej roli w, taki, w takim właśnie kontekście I, ale też w kulturze amerykańskiej też to jest obecne, bo Blanchard przecież z, twórca tego sytuacyjnego koncepcji przywództwa sytuacyjnego, napisał też taką książkę przywództwo wyższego stopnia, gdzie właśnie wskazał tą odwróconą piramidę, gdzie to menedżerowie są na dole, a na górze są pracownicy. I to jest bliskie tej kulturze japońskiej. Tylko pytanie, jak z wdrożeniem tego w organizacjach, czy w amerykańskich, czy nawet tutaj europejskich raczej, no nie jest to taką, taką praktyką, chociaż turkusowe organizacje, no to rzeczywiście zaczynają tak funkcjonować, nie? że jest dużo, dużo większe partnerstwo
0: tak, no niewątpliwie jest potrzebna zmiana myślenia, tak? Właśnie przełamanie tych schematów, wo wobec których jakoś działaliśmy przez x lat, że doszliśmy do tego poziomu, na którym jesteśmy. Kosztowało nas to nie wiadomo ile wyrzeczeń i trudności, i teraz powinno się zacząć działać inaczej, nie? I tu jest problem z przełamaniem tego, bo mieliśmy jakieś wzory menadżerów, którzy byli dla nas jakimiś wzorami, bo oni taką, a nie inną metodą dochrapali się stanowiska i my podobnym tokiem szliśmy i też doszliśmy do jakiegoś poziomu i teraz będziemy działać inaczej? Dlaczego?
1: No tak, no mamy tylko te wzorce, które, które mamy. Ciężko, ciężko je zmienić rzeczywiście. kiedyś o tym myślałem, że tak naprawdę przeciętny człowiek w Polsce, kiedy jeszcze, no może teraz to się zmienia, ale no, kiedyś ludzie pracowali przez całe życie w dwóch, trzech zakładach pracy. Tam mieli kilku menedżerów i tak naprawdę mm, nie mieli skąd czerpać innych wzorców, jak tylko od tych, którzy, którzy, którzy nimi zarządzali, a zarządzali zazwyczaj twardą ręką i, i był twardszy, bardziej zbudzający posłuch menedżer tym był bardziej postrzegany jako skuteczny, czyli jak mu nikt nie podskoczył, no to było fajnie, a teraz to się jednak zmienia i ta kultura musi się też zmienić, bo, bo trochę inne czasy.
0: To prawda, jak najbardziej. Dużo nam, te, dużo nam też daje to, że no jednak sporo Polaków ma to doświadczenie z pracy czy w organizacjach zagranicznych, czy też poza naszymi granicami, czy to w Anglii, czy, czy w innych krajach. Ale powiem Ci, no, że na przykład kolega, który pracował w Londynie, kiedy w Polsce otworzył się oddział, przeniósł się tutaj do tego oddziału w Polsce i po prostu odszedł z tej organizacji, tak? bo szef polski po prostu działał po polsku, a nie po angielsku. nie?
1: No czy co, właśnie akurat o Anglii to ja mam właśnie, tak jak w każdej chyba organizacji mam różne, różne, różne sygnały, że są fajne kultury organizacyjne, no, ale są też takie zapyziałe, w cudzysłowie też takie bardzo agresywne i, i traktujące pracownika no, po prostu mało partnersko. I,
0: Absolutnie się z zgadzam. Myślę, że to chyba wiesz co wszędzie, nie? no bo tutaj podajemy, nie wiem, za przykład kulturę japońską, no ale przecież oni mają Jakuzę, tak, jedną z najbardziej niebezpiecznych mafii, więc to nie jest tak, że wszystko ładnie, pięknie. Nie? No tak, a z ale drugiej nie, strony, nie. jak sobie rozmawiamy o tych z innych metodykach pracy, to trzeba zaznaczyć, że to nie jest tak, że one są teraz modne i rozwiążą każdy problem z zarządzaniem,
1: jaki mamy obecnie. Bo to nie jest prawda. Znaczy, no nie, no pewnie, że to nie jest prawda, dlatego że tak naprawdę, tak jak powiedziałeś wcześniej, że każde narzędzie, no, ono, jest, ono działa wtedy, kiedy jest w odpowiedni sposób stosowane. To znaczy, dokładnie. nie tylko jakby możemy, jakby nie możemy się, jak w sobie. Sensie, znaczy nie wystarczy, że tylko się nauczymy technik, tylko musi za tym iść cała też kultura, postawa i mentalność pracowników. A to już jest trudniejsze do, 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 do wykształcenia. No bo tak jak mówiliśmy, nasza natura... Niechętnie podąża za, za zmianami. No i tak, tak już pewnie będzie, tak było, jest i tak pewnie będzie jeszcze długo.
0: No, tym bardziej, że zobacz, jak w tych naszych metodykach Lean, czy, czy Agile, czy w samej metodyce Scrum są jakieś wartości, dzięki którym uważamy, że, że, że możemy odnieść sukces. Tak, na przykład w skramie to jest odwaga, zaangażowanie, skupienie, otwartość, szacunek. Tak? Mm. Jest ich e, pięć. E, no, pewnie antyczni filozofowie mówiliby, że to są w jakiś sposób cnoty, No a cnota to jest e, taka stała dyspozycja e, do działania w pewien określony e, sposób. Nie? Czyli na mm. przykład biorąc e, na warsztat e, odwagę, to nie jesteś odważnym wtedy, kiedy... Raz uda ci się powiedzieć prezesowi, że nie, tak nie zrobimy, bo to jest złe, tylko zawsze, gdy będzie coś złego, to będziesz w stanie za każdym razem powiedzieć, że coś jest złego i otwarcie, ze względu też na ten filar transparentności, mówić o tym, co jest złe.
1: No tak, tak. No to wymaga pewnego, pewnego rodzaju konsekwencji, odwagi. i. Te, natomiast no, prawda jest też taka, że w polskich organizacjach też często, oczywiście nie tylko w Polsce, ale w ogóle czy ludzie, którzy mówią prawdę, mówią szczerze, no nie są mile widziani, tak jak ten zły posłaniec, tak, posłaniec ze złą wiadomością, tak, że najchętniej to by go się e, e, zabiło, dlatego nie chciał tej, 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 tej złej wiadomości komunikować. Więc ja często obserwuję jako taki symptom braku zdrowia to, że właśnie ci ludzie, którzy wiele mówią, wiele zauważają rzeczy, są odważni o tym mówią wielokrotnie, są traktowani po prostu jako osoby, które szkodzą tej organizacji, podważają autorytet i no i one prędzej czy później albo zostaną wypchnięte z tej organizacji, albo po prostu sami, sami odchodzą.
0: To niestety jest prawda. No ja na razie jeszcze w mojej organizacji podważając to status quo mam, mam jeszcze odwagę. I, I mam nadzieję, że dobrze się moim współpracownikom ze mną pracuje i nie nastręczam ich im za dużo stresu. Jak to mówią, taka robota, nie? Tak, <śla> za to, że tak. Płacą w sumie. Można, można, można tak powiedzieć, że, że, że taka robota, no ale to jest to, co wcześniej powiedziałem, nie ta stała dyspozycja do działania w jakiś jeden określony sposób. No dla organizacji, która w jakimś kierunku chce się zmieniać, jest wartością nie? i wtedy, kiedy menadżerowie to zrozumieją, że to jest rzeczywiście wartościowe nie tylko dla nich, ale właśnie dla organizacji, bo oni też powinni służyć organizacji i wracając do tego, do czego, o czym mówiliśmy na początku, jeżeli menadżer nie wierzy w dlaczego firmy, albo, albo go w ogóle nie zna, nie, jest mu trudno y, raz, że wy, wydobyć się z silosów, które ewentualnie są w organizacji, y, żeby rozmawiać o faktach, a nie opiniach, y, bo no właśnie ten, brakuje mu tego kontekstu, do którego mógłby
1: się odnieść. Tak. Um, w ogóle, ja mam taki. co, jak rozmawiam ja dużo o IT, ja mam taki dysonans, bo ty, ty, ty jesteś jakby y, cały czas związany z branżą IT, a ja no, pracuję z branżą, y, czy stykam się z działami IT, czy, 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 czy z różnymi, y, różnymi firmami w tej, w tej, w tej branży i mam y, pamiętam, że jak nie znałem tej branży, to miałem takie poczucie, że to są firmy, które są właśnie tak bardzo źle zarządzane, w sensie takim, że tam nie ma takiego miękkiego, miękkiej komunikacji, że no wszyscy są tacy, m, tacy trochę bezpośredni, nie nieumiejący dawać sobie informacji zwrotnej, ale jak zacząłem pracować z, z firmami, zacząłem interesować się właśnie tymi firmami technologicznymi, to zauważyłem, że wie, o wielu rzeczach, których tylko się mówi w niektórych firmach tak z, no, innych, powiedzmy, znaczy, takich sposób branży to no, tam rzeczywiście to się robi. Na przykład ta kultura agileowa albo właśnie to, co się dzieje w Google czy w Netflixie, budowanie takiej kultury bazującej na otwartości do kultury bazującej na prawdzie, na dążeniu tej prawdy, ale też na myśleniu w kategoriach klienta, ale też myśleniu w kategoriach rozwoju pracownika, to wszystko dosyć fajnie tam funkcjonuje. A do tego jeszcze narzędzia, które są w IT, zazwyczaj na którym, no, tablice Kanban i to wszystko, co wspiera właśnie ten backlog i jakby ten właśnie repozytorium to jest wszystko takie elementy fajnego zarządzania. Powiedz, jak, skąd jest taka, taki dysonans kogoś, kto nie pracuje w IT, nie ma doświadczenia e, s, i taka, taki stereotyp informatyka i tego takiego no, świata IT?
0: Wiesz co, no ja sam jeszcze pisałem na Odrze więc znam trochę ten światek. No i w tamtych czasach, na początku lat dziewięćdziesiątych, no to najczęściej informatyk to był człowiek, który dostawał pokoik albo w piwnicy, albo na strychu. W jakimś miejscu siedział z serwerem w jednym pokoju, więc szumiało mu tam przez cały dzień warunki były średnie bądź bardzo kiepskie, najczęściej wtedy jeszcze nie montowano z serwerem klimatyzacji, więc najczęściej wszystko się grzało i kiedy przychodziła pani i mówiła, że zacięła jej się drukarka, on odburkiwał i przychodząc do jej pokoju nagle okazywało się, że wszystko... Działa, bo a on w ogóle niczego nie dotknął, tak? No to był traktowany trochę y, jak magik, y, albo właśnie taki ogr, nie? Który siedzi w tej jaskini i na wszystkich burczy, y, mądruje się i, i w ogóle nie jest do ludzi. A? I myślę, że to jest ten stereotyp. Tak, a Agile i Scrum rzeczywiście. Raz, że wprowadził taką rolę Scrum Mastera, czyli no, takiego serwant lidera, tak, czyli lidera służebnego, to nie jest absolutnie menadżer, to jest dedykowana osoba, która wspomaga zespół deweloperski i product ownera do tego, żeby praca szła płynnie i pomaga właśnie w tych aspektach komunikacyjnych rozwiązywaniu problemów, uczy tego systemu, no takie, jest, takie są główne jego zadania i w tym bardzo dobrze się też odnajdują kobiety, no, pokazuje, że to, to nie jest prawda, że, że to są ogry, które na wszystkich burczą, tylko to są normalni, zwykli ludzie, którzy chcą po prostu robić zadania, nie? kiedy ty mówisz o tym, że próbujesz budować zaangażowanie w zespołach, no to nie jest tak, że ludzie przychodzą do pracy i oni chcą źle pracować, najczęściej zmuszają ich do tego jakieś okoliczności nie? i ten model pracy zwinnej, jeżeli działasz według tego przepisu, Powoduje to, że pracujesz mądrzej, a nie tak, ciężej.
1: Tak, dokładnie. Zaczy tutaj mówię, że fajnie już o tym wcześniej powiedziałeś, że te wszystkie działania są po prostu one są racjonalne, i przejęcie właśnie tych racjonalnych metod funkcjonowania z produkcji jest jest czymś tak naturalnym, że my, jeżeli komputery byłyby szybsze, były, byłyby szybsze od, czy komputery, znaczy IT byłoby szybciej powstało niż zakłady produkcyjne, to pewnie samo by doszło do tych, do tych rozwiązań prędzej czy później, nie? jeżeli by to, jakby, by to nazwało, a to gdzieś rzeczywiście to, to, to przeniesienie, gdzieś tam, ta inspiracja są, są, są widoczne w na, nazewnictwie. To,
0: to też wynika trochę z tego, że Agile ma funda w fundamencie Zdrowy rozsądek i pragmatyzm. Jak, nie wiem, pytam na szkoleniach o to, jaka jest definicja zdrowego rozsądku i pragmatyzmu, najczęściej każdy podaje inną definicję, czym, czym jest dla niego zdrowy rozsądek, bo zobacz, że zdrowego rozsądku nikt nas nie uczy. No nie ale... nie ma żadnych wykładów, szkoleń ze zdrowego rozsądku. Każdy ma jakiś ten swój rozsądek, nie? Tak. tak. No i Jakieś teraz... poczucie, nie? poczucie zdrowego rozsądku właściwie. Bo... Tak. I w momencie, kiedy dostajesz jakieś ramy, no to pomiędzy tymi ramami jest jakieś wypełnienie. Nie? I tutaj właśnie działa ten zdrowy rozsądek, że pomimo tego, że firma robi podobny produkt albo nawet taki sam, to dwa zespoły ich skład jest różny, ludzie są różni, i pomimo tego, że wykorzystują tą samą metodę, mogą ten produkt robić inaczej. Tak. I to jest właśnie piękne, że oni robią tak, jak oni uważają, że jest efektywne i dla ich umiejętności, poziomu w tym momencie zaangażowania będzie ta praca optymalna i oni wykorzystując to PDCA Deminga są w stanie w swoim tempie się usprawniać, żeby dojść do jakiegoś poziomu perfekcji.
1: Tak, to co mówisz to jest dla mnie takim, że z jednej strony głosem rozsądku, ale z drugiej strony pokazuje, że... No bo wrócę jakby do zmiany. Tak, Ludzie jak, jak jak słyszą gdziekolwiek, jakikolwiek standarda, który chce się wdrożyć w organizacji, no reagują, no tutaj znowu jesteśmy tacy specyficzni, nie da się, albo znowu coś tam chcą, chcą nam coś tutaj narzucić i będzie tutaj coś nie tak z nami, albo i tak dalej, i tak dalej. Natomiast właśnie piękne jest to w standardach, w wątpliwie standardach, jest to, że może, podam banalny przykład, jeżeli elementem standardu jest uśmiechnięcie się do klienta, to można się uśmiechnąć na swój sposób. <śmiech> można na tysiąc, na tysiąc różnych milionów sposobów się uśmiechnąć albo przywitać po prostu klienta i to nie musi być szablon, który jest odtwarzany. Każdy standard można napełnić swoją niepowtarzalnością, swoją, swoją treścią.
0: No tak, tylko jeżeli wiesz, dlaczego to robisz, nie, no bo sam pewnie, pewnie miałeś doświadczenie wchodząc do jakiegoś sklepu, gdzie sprzedawczyni obdarzała Cię uśmiechem numer 5, który z gruntu rzeczy zauważasz, że jest po prostu sztuczny czy fałszywy. I no,
1: znaczy tak, coś też do zaufania. Nie? Powiem Ci, że częściej raczej widzę, że ktoś się nie uśmiecha, niż uśmiecha się nieszczerze. Jeszcze mi jest takie powiedzenie chińskie też, że jak nie potrafisz się uśmiechać, to nie otwieraj sklepu i nie pracuj w sklepie, bo, mm -hmm. bo, bo po prostu do tego, no, no, musisz witać ludzi, żeby oni czuli sy sy sympatię. Słuchaj, tak powoli kończąc, fajnie się rozmawia, ale mógłbym tutaj jeszcze z tą gadać pewnie z północy, ale chciałbym zapytać Ciebie o, jakby bazując na swoich doświadczeniach, jakbyś miał doradzić menedżerom, przedsiębiorcom, no udzielić takich dwóch, trzech rad, jak budować zdrową organizację, to co by tu było takie Twoje najważniejsze?
0: No to dwie najważniejsze to najpierw zmieńcie myślenie swoje a później zaproście do tego ludzi, czyli jeżeli wy sami zmienicie myślenie, to nie komunikujcie tego i w sposób oznajmiający, że teraz będzie po nowemu, tylko mm. raczej zaproście ich do tej zmiany. No i jeżeli transformujecie już kulturę organizacji, tak, to nie, nie róbcie tego właśnie sami, jeżeli macie wiedzę i umiejętności, to zaproście swoich ludzi do tej zmiany, a jeżeli nie, no to po prostu zaproście z zewnątrz kogoś, kto wie, bo po prostu najzwyczajniej w świecie szkoda czasu i pieniędzy na wyważanie otwartych drzwi, czyli popełnianie błędów, które już inni popełnili, a można się na nich nauczyć.
1: Właśnie, czyli z jednej strony na zmianę powinniśmy zacząć od siebie, a z drugiej strony nie próbować tej zmiany samodzielnie przeprowadzać na, trochę na, na, na łeb, na szyję, albo na chybiu trafił, bo no warto skorzystać z doświadczenia kogoś, kto to doświadczenie ma, przeszedł tą drogę kilka razy. Dobrze zrozumiałem? Tak, zgadzam się. No właśnie, kurczę, to fajna, fajna puenta, bo... Cały, cały czas mówiliśmy o tej zwinności, o, o zmianach I, i rzeczywiście to, co powiedziałeś, i, i właśnie ja cenię, cenię właśnie ludzi IT, że potrafią tak precyzyjnie spuentować bardzo skomplikowane, bardzo często skomplikowane, złożone, złożone procesy. Fajnie, fajnie fajnie to zebrałeś. To, też, to sprowadza trochę do różnicy,
0: na przykład jest taki żart wśród programistów, nie? jaka jest różnica pomiędzy juniorem a seniorem. No, senior potrafi napisać pewien algorytm w pięć linii, a junior w 50.
1: No tak, no tak. To jest sztuka, sztuka doświadczenia, znaczy nie sztuka, to jest po prostu doświadczenie i, i jakby mądrość płynąca z tego, z, tego, z tego doświadczenia. Dokładnie. Ryszard, bardzo dziękuję za, to, za, za tą puentę, za, 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 za to, że byłeś gościem, że wniosłeś. Myślę, że to rozjaśniłeś wielu, wielu osobom, co to jest Agile, co, jak, jak to działa i jak można to wdrażać tak naprawdę w, w każdej organizacji, bo nie widzę z jakichś takich organizacji, w których. Agile nie mógłby, czy to by myślenie, filozofia Agile nie mogłaby funkcjonować. Ja dziękuję za zaproszenie.
0: Absolutnie nie ma ograniczeń co do działania Agile'a. Ja widziałem gabinet kosmetyczny, który według Agile'a działał i działał naprawdę porządnie, z powodzeniem, więc da się.
1: Dokładnie, da się. Ryszard, dziękuję Tobie serdecznie, wszystkiego dobrego i do, do, do usłyszenia, do zobaczenia. Pewnie na LinkedIn, ale mam nadzieję, że niedługo też w, w, w realu. No i w ogóle polecam słuchać, czy, czy, czytać Szarda na LinkedIn, bo ma bardzo fajne posty i dużo fajną, bardzo fajną dzieli się wiedzą.
0: Bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie i do usłyszenia.
1: Dziękuję za odsłuchanie 28 odcinka podcastu Na Zdrowie Organizacji. Mam nadzieję, że tak jak dla mnie, rozmowa z Ryszardem była i dla Ciebie interesująca. Jeśli treści, które przedstawiam z moimi gośćmi, podobają się Tobie, zapraszam do obserwowania podcastów w social mediach, do dzielenia się nimi wśród znajomych oraz do zaproszenia mnie do znajomych na przykład na LinkedIn albo na Facebooku. A teraz zaczynam krótką serię rozmów z HR Biznes Partnerami. Zatem już teraz zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. Serdecznie pozdrawiam. Na zdrowie organizacji Maciej Sasin.